0: Bem-vindos ao podcast Viver de Comida, o podcast que conversa com profissionais do mercado gastronômico sobre estratégias de marketing e inovação. Fiquem ligados e saibam como é Viver de Comida. Viver de Comida é um oferecimento Delivery Much Caratinga. Neste episódio a gente vai falar sobre marketing, sobre Instagram, sobre mídias sociais, e sobre criação de conteúdo na internet. A gente tem um convidado muito especial hoje que tem muitas experiências para trocar com a gente. Pri, apresenta para a gente aí quem que é a nossa convidada.
1: Luísa Ramires Começou em 2016 no Instagram com o perfil Magra de Ruim, estudou Branding e Neuromarketing e atualmente possui uma empresa de gestão de mídias sociais e consultorias. Oi, Luísa! Olá! Oi, Luísa! <risos> Tudo bem,
2: galera? Muito obrigada pelo convite, tô super feliz de estar aqui participando, né, num podcast de outro estado, tô muito chique. Baguria. É,
0: vai sotaques <risos> aí, né? <risos> zotaque mineiro e sotaque gaúcho aí misturado. Uh -huh. aí.
1: vamos ver se vai dar bom aí um chimas com o Um shimas com pão de
2: queijo. Pão de queijo. Uhum.
1: Mas o é bom é que a internet nos proporciona isso, né, conhecer pessoas. Sim, sim. sim.
0: Verdade. Uhum. Luísa, então, primeiro Primeiramente, um prazer você ter aceito o nosso convite aí para participar do podcast Verde Comida. Se apresente aí, inicialmente, para quem não conhece ainda, a Luísa Ramírez. Bom,
2: primeiramente, quero agradecer muito o convite, dizer que eu estou muito honrada, né? Meu nome é Luísa Ramírez, Luísa com S, Ramírez com Z, para quem quiser me procurar aí nas redes sociais. É um probleminha que eu sempre enfrento, ter que explicar o meu nome mas vocês me encontram também facilmente pelo arroba magra de ruim, né, que foi o meu primeiro projeto aí nas redes sociais na internet, na produção de conteúdo e foi o que me deu a base o know-how para descobrir o que, que eu queria fazer e com o que, que eu queria trabalhar então, que foi uma construção aí de pouquinho em pouquinho até eu ter a minha empresa hoje, né, de produção de conteúdo trabalhar com várias marcas e que me deixa muito feliz também de poder ajudar as pessoas, então eu também tenho o projeto dos cursos, né, hoje hoje, que eu também desenvolvi para ajudar os profissionais liberais aí a produzirem conteúdo, porque uma das coisas que a gente vê muito é que as pessoas não entenderam, talvez, muito bem como que é hoje o marketing nas mídias sociais, né? A galera muito da publicidade do marketing raiz, né? tava muito acostumada com uma relação, eu falo e, e o meu público me escuta. E com as Sociais, a gente teve aí uma grande mudança, que foi justamente essa horizontalização, digamos, das relações. Então, hoje, marca e seguidor uh, e ouvinte, eles estão muito próximos, né, graças às mídias digitais. Então a gente tem que mudar um pouquinho o nosso entendimento sobre relacionamento de consumo e até da própria propaganda mesmo, né? Do próprio marketing, de como que ele é feito nas redes sociais de uma maneira diferente. Então, foi vendo esse gap aí de mercado que eu surgi. Legal.
0: Não, muito legal o seu trabalho. A gente acompanha, assim, eu, eu sigo já há algum tempo também. E assim, obviamente, quando a gente criou o projeto Verde Comida, a gente se espelhou em vários outros também, né? Pessoas que decidiram, por exemplo, como o Magra de Ruim, você criar uma mídia, né? Essa é a primeira pergunta, assim. Como que você viu isso? Assim, ah, agora eu vou criar uma mídia e vou criar conteúdo para um determinado segmento, igual no caso, você é o Foco Comida, igual a gente, assim. Como que você tomou essa decisão? Como que foi o início do projeto, assim, que você falou assim: não, isso é um negócio que eu vou levar a sério de fato e fazer isso para poder ver o que, que vai dar?
2: Foi, na verdade, uma construção, né, Jackson? Não foi de uma hora para outra que eu pensei, vou criar uma grande ruim, vou focar super nisso. Porque, pra quem não sabe, uh, eu sou formada em Direito, tá? Eu também! Ah, eu sou colega de profissão. Eu não acurro desde 2015, tá? Na, na profissão. Na verdade, desde 2016. Eu me formei em 2015, passei na OAB. Estava fazendo a minha pós lá em Direito Público, para preparatório para juiz federal, bem bela, e eu tinha um, o meu perfil pessoal, né? O Luísa Ramírez. E eu gostava naquela onda aí dos Insta Foods né? Da galera querendo fotografar sempre todas as suas cumilanças. Eu fotografava em todos os restaurantes que eu ia. Independente assim, se era a alta gastronomia, né? Que teve muito na moda. Ou que era um hambúrguer, que é uma das comidas que eu gosto muito. Eu até digo que eu já comi tanto hambúrguer nessa vida que eu me digo até hamburgóloga, né? Lancei hambúrgueres com assinatura magra de ruim aqui na minha cidade, em Porto Alegre. Mas tudo começou de uma forma muito brincando, assim. Então, eu postava no meu perfil pessoal e aí eu achava que aquilo ali tava ficando um pouco bagunçado, né? A própria minha mãe dizia assim, que isso, Luísa? Postou uma selfie hoje? Vai postar um hambúrguer agora? Não sei o que. Então, as pessoas já brincaram com o nome magra de rua, interna oca e tal, porque eu gosto muito de comer, assim, é um hobby pra mim. Descobrir novas experiências, novos restaurantes. E aí eu digo, vou criar um perfil focado nisso. Eu também tinha as minhas inspirações na época, né? Então, estavam havendo o boom aí dos produtores de conteúdo de gastronomia. E eu digo vou criar meu perfil, mas foi muito natural assim, foi muito brincando, e aí eu tinha cerca de três meses assim, de perfil no Instagram, que foi onde eu comecei, e aí muito incentivada por um amigo meu eu criei meu blog, que agora até tá meio abandonadinho, e do blog eu criei o canal no YouTube em 2017, e aí assim Começaram a dar certo e os restaurantes começaram a me procurar, as assessorias de imprensa e tal, pra saber como é que funcionava o meu trabalho. E eu tava muito nessa transição, sabe? Ainda estudando pra concurso, mas gostando muito de criar conteúdo numa grande ruim. E aí eu pensei assim. Peraí, isso é um trabalho.
0: Pode virar um negócio, né?
2: Aham, uhum. aí que foi a minha virada de chave, assim, de realmente me entender como uma produtora de conteúdo digital, como uma influenciadora de gastronomia e aí foi o ponto que eu comecei a estudar mais, a me especializar e fazer cursos e realmente virei a chavinha de pensar isso aqui que eu quero pra minha vida o direito ficou lá atrás e aí eu fiz a minha transição de carreira é,
0: legal, <risos> a Pri também é, é, é nessa linha, ela também meio que se descobriu nesse mesmo caminho assim só
1: que eu me descobri após a maternidade eu vi que realmente não dava mais pra continuar no meu antigo trabalho e aí a gente decidiu mudar mas também foi como você, eu viver de comida, ele foi criado totalmente no sentido de divulgar os restaurantes que a gente ia, né? Porque a gente sempre gostou também muito de comer e vimos pessoas com esse Instagram e foi tudo acontecendo aos poucos assim como você também.
2: Tem uma frase que eu gosto muito que é pessoas que gostam de comer são sempre as melhores pessoas, né?
1: <risos> eu acho difícil alguém que não goste de comer e se você conhece, desconfie. É, eu também <risos>
0: o início, sempre você cria muito ali com vontade de criar conteúdo e aí você se descobre que isso é um trabalho que pessoas vivem disso de fato, né? E como que você começou a visualizar isso como um negócio mesmo, assim? Quando que isso começou a ter rentabilidade? Quando que você viu falou não, opa, posso trabalhar com isso? Como é que você viu essa virada aí?
2: Olha, a primeira coisa foi a partir do canal do YouTube. Porque quando eu tava no Instagram, ainda era muito hobby, sabe? E quando eu migrei pra produção de conteúdo com um storyboard mais trabalhado, né? Que eu tive que ir atrás das marcas, porque até então as marcas estavam vindo atrás de mim. eu pensei, não, eu preciso criar um projeto e eu preciso vender esse projeto. E até então eu achava que eu era horrível me vendendo. E eu nem sabia como fazer isso, cheguei a pensar... Em contratar alguém para ser o meu comercial, mas aí eu pensei: não, eu nem tô tendo ganho nenhum, né? Eu preciso dar minha cara tapa e preciso ir lá e fazer isso acontecer, porque a gente sabe que no ramo de influência a gente acaba muito ganhando recebidos, né? Ganhando permuta. Por causa de permuta, exatamente. Mas pagar é um pouco mais complicado. Então eu fui atrás e aí eu senti que eu tinha um, um material mais atrativo no momento de ter os vídeos, né? Os vídeos aí, o consumo de vídeos cresce cada vez mais. Principalmente agora, né? Com o TikTok, com o Reels, com várias atualizações. Na época eu tava muito com foco no YouTube. E aí eu fui atrás para vender. E aí eu consegui me rentabilizar nesse primeiro momento. Só que o que começou a acontecer a partir disso é que os restaurantes eles não queriam só me contratar para ser a influencer que estaria divulgando o negócio, né? que estaria produzindo conteúdo no seu canal, no Magra de ruim. As pessoas tinham meio que consultorias de como fazer o seu negócio bombar nas redes sociais, ou queriam que eu gerenciasse as redes sociais do restaurante, que eu fizesse foto. Então, foi uma demanda que começou a surgir a partir dos public posts, digamos, de que eu começasse a realmente entregar algo a mais pra essa galera que tava querendo me contratar, não só em termos de público, mas em termos de ter uma consultoria organizada, ou um curso, uma mentoria. E aí eu fui estudar e criei o meu primeiro curso lá em 2017. Na verdade, foi uma palestra beneficente. E aí, depois que a palestra deu super certo, assim, eu tive a demanda de criar um curso. E daí vendi meu primeiro curso. Foi super legal a experiência. Então, assim, foi também um processo natural de enxergar que existia um gap de mercado. As agências que a gente tinha na época, pelo menos aqui na minha cidade, ainda estavam fazendo das mídias sociais dos restaurantes né? um grande catálogo né? um grande portfólio de, com vários flyers, aqueles de venda sabe? só, só panfleto, né?
0: Só panfleto, exatamente,
2: né? só panfleto e aí as pessoas não tinham entendido o conceito de criar conteúdo de se relacionar com o seu público né? de storytelling de trazer, de ter uma frequência uma estética bem trabalhada então tudo isso ainda estava muito de mostrar
0: a experiência, né?
2: exatamente, era muito inicial e aí eu Bom, temos um gap aqui, eu não preciso ser apenas uma influenciadora, né uma criadora de conteúdo no meu canal. Eu posso fazer isso nos canais das empresas, das marcas que estão trabalhando comigo. E aí é muito engraçado assim, porque eu vou dizer para vocês que hoje a minha renda provém mais da minha empresa, de consultorias e de cursos, do que propriamente de influência, porque... Chegou o um momento do Magra de Ruim que eu olhava pra ele e eu tava achando ele muito comercial, sabe?
1: É, sim. Como se eu
2: tivesse perdido um pouco daquela essência inicial, sabe? De postar só o que eu gostava genuinamente, assim. Eu precisava mesclar só que eu não tava mais saindo tanto pra comer por falta de tempo e tal. E aí mesmo só tinha coisas fechadas de público. E aí eu dei dois passos atrás, assim. E hoje ele é meio hobby e eu faço... Vezinha de vez em quando, sabe? Mas
0: ele não é o meu foco principal de, de renda. É, e acaba te dando autoridade também, né? Porque até a gente trabalha com isso também, como eu falei, a gente tem aqui, e a gente tem uma mídia disso. E se relacionar com a comida em si, é, a gente vê, igual você falou aí, grande parte dos estabelecimentos tem dificuldade em ter uma rede social que mostre de fato a comida, que mostre a experiência, que você tira a foto ali, que você mostre você comendo ali, qual que é a reação... Eu acho que esse conteúdo real aí, ele é muito importante. Ele vende muito mais, às vezes, do que até o próprio conteúdo post ali, bem feito e tal. Talvez hoje os estabelecimentos estejam descobrindo mais isso, né? Mas acaba que o influenciador ali que foca nesse, nesse segmento, ele consegue ter uma relevância porque poucas pouca pessoas se propõem a fazer isso, né? A chegar uma comida e parar tudo pra poder fazer um conteúdo em cima daquela comida. dar um trabalho, você, às vezes vai comer a comida fria, às vezes. É assim, é um, é um trampo, né?
2: Porque vocês têm uma parceria entre vocês dois, né? Porque quando é só um, que nem o meu caso, a parceria que tá comendo fica bem irritada de ter que comer a comida
1: gelada. <risos> 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 Mas eu ainda vejo uma, uma dificuldade dos restaurantes fazer isso, tá? Eu confesso para você e assim a gente mora no interior, então as coisas chegam um pouquinho depois e a gente ainda vê restaurantes que não conseguem fazer esse gerenciamento das mídias, né? Que ainda não conseguem de fato transparecer, mesmo ter uma comunicação com seu cliente e às vezes fazem do Instagram um grande panfleto, não mais impresso, né? Como tinha, mas um panfleto ali mesmo. Entendeu? E aí eu vou
2: até dizer para vocês, o influenciador ele tem um papel importantíssimo. Não só para o cara que já tem a sua marca consolidada, mas para esses pequenininhos que estão ainda precisando se adaptar a essa nova realidade, porque daí o produtor de conteúdo, né, o influencer, ele faz justamente esse vínculo, né, esse relacionamento. Então, eu sempre digo que o influenciador, a gente, muitas a, agências acabam tratando o influenciador como uma mídia. E ele não é uma mídia, não é colocar um dinheiro ali no Google Ads ou sabe, de, ou patrocinar uma publicação. Ele vai te trazer outros pontos. Além da visibilidade, ele traz relacionamento, ele traz posicionamento para tua marca, ele agrega muitas outras coisas.
1: Ideias, porque eu acredito igual nós aqui, a gente trouxe ideias para os donos de restaurante do que fazer, entendeu? Então eu acredito que a gente consegue trazer isso para os donos de restaurantes.
2: Com certeza. Eu lembro que uma das coisas que eu sempre eu sempre falava assim, para todos os restaurantes, era para que eles tivessem um cuidado de ter um ambiente com uma iluminação que deixasse aquele prato instagramável, né? Que é o fotografável. Porque muitas vezes era complicado. A gente, por exemplo, que produz conteúdo, já tá acostumado a levar lanterninha, fazer uma projeção de luz, a montar um semi-cenário ali na hora. Mas, normalmente, as pessoas não fazem isso. E quando o, o, o ambiente te inspira a fotografar, a probabilidade que tu vá ter um compartilhamento aí, espontâneo é muito maior, né? Então, essa era uma das coisas básicas que eu falava e que ainda é super aplicável. Agora, nessa, nesse quesito de pandemia que a gente está, por que não pensar numa embalagem de delivery né? Instagramável que vá fazer as pessoas quererem postar? A gente precisa disso, né? É sobre se relacionar
1: e, e, e gerar essas experiências. Na apresentação da comida, né? Também que faz diferença.
2: Com certeza.
0: Na verdade. O que você está falando é super legal, assim, porque, assim, é muito difícil, né? Principalmente, assim, a internet hoje, com todo esse momento que a gente está vivendo, com as mídias sendo mais de taca ainda, né? Hoje, as, os canais digitais todos estão em evidências aí, as plataformas, todos cada vez mais em evidência, e como que você vê a importância de se posicionar, por exemplo, perante um segmento, como você faz né, hoje aí, que é voltado mais para a gastronomia e tal. Como que você vê esse trabalho de se posicionar para atender um segmento, conhecer mais a respeito disso? Como que você viu essa questão de, por exemplo, você se posicionou numa área que você não era de uma área, né? A gente também não é formado em gastronomia, a Pri até quer estudar e tal, mas a gente também não é da área, mas a gente se posicionou hoje como autoridade no segmento. Então, a gente, né, obviamente, tem esse relacionamento com os restaurantes e tal tecnicamente, a trabalho de outras coisas, mas como que é esse posicionamento? Como que você viu isso para você?
2: Olha, no meu caso, foi uma coisa, como eu disse, assim, muito natural. E eu acredito... E cada vez mais as redes sociais, elas estão indo para essa linha, sabe? De ser verdadeiro. Então quando as pessoas veem que algo é genuíno, elas compram a ideia. O que eu vou dizer para vocês, o produtor de conteúdo raiz, ele não pensa, "Hum, eu acho que o segmento fitness tá crescendo. Então eu vou produzir conteúdo fitness para crescer." Não é assim. O produtor de conteúdo raiz, ele ama aquilo que ele tá postando, ele ama falar sobre comida ou sobre fitness, ele começa a partir de uma paixão e é essa paixão que vai trazer esse posicionamento, muitas vezes as pessoas assim, ah, mas eu não consigo encontrar o meu nicho, meu nicho, meu nicho, claro, se tu tem uma profissão e tu quer usar as redes sociais para divulgar aquilo que tu já trabalha tu vai ter que criar valor de negócio, né? trabalhar os pontos de percepção da tua marca, ou seja, o branding, né? se relacionar com o teu público, trazer também muito dessa tua autenticidade como forma de diferenciação. Mas quando a gente está falando de influência, influência tem que estar tá ligada à paixão. né? E aí eu acho que algumas questõezinhas me ajudaram lá no início. Uma delas, com certeza, foi o nome, né? Magra de ruim, que é uma coisa Todo não... <risos> tempo que eu falo, as pessoas dão risada.
0: É curioso, porque é o é que todo mundo quer ser. Né?
2: <risos> é, a outra coisa que eu acho que, que me ajudou foi que eu criei um nicho, mesmo sem entender que eu estava fazendo isso na época. Ou seja, ao dissociar o Magra de ruim do meu perfil pessoal, eu estava nichando ele para a gastronomia. Na época, eu não entendia isso mas hoje eu entendo. É muito importante a gente segmentar. Quem quer falar de tudo, acaba não falando especificamente de nada. E quando a gente quer se posicionar, a gente tem que trazer justamente essa segmentação, né? Então, ter esse nicho definido, eu acho que foi também um ponto que me ajudou. E o outro ponto que eu diria, além de sempre ter sido muito autêntica em todos os conteúdos que eu trouxe, então, é o meu jeito de falar, é o meu jeito de que eu gosto de tirar foto. Eu nunca tentei me modelar para ser o aquele do de gastronomia que eu gostava que eu me inspirava, eu sempre quis ser muito eu uma dessas coisas foi justamente a humanização, né, que eu sempre trouxe então uma das coisas que eu percebo normalmente nos instas de gastronomia especificamente, é que às vezes as pessoas não aparecem ah. né? elas ficam só comida, comida, comida nossa
0: verdade vocês
2: são assim? Ou um pouco?
0: não, a gente aparece, a Pri aparece a gente aparece pouco ainda, né, mas gente, nosso projeto é, é, como você falou também a gente tem um projeto de ter um canal no YouTube também, aparecer mais, ser mais amigos é. também. Óbvio que é tudo um processo de evolução. A gente olha os nossos primeiros conteúdos, era só foto. <risos> e aí é uma
1: dificuldade gente... minha, eu confesso. Mas a Pris já
0: aparece mais, eu apareço menos, que eu fico mais nos bastidores, assim. Mas é, é importante aparecer, porque é, você mostra a realidade, né? Claro. Você mostra que você vive aquilo, né? E
2: vocês estão criando também a marca de vocês, né? Que também pode estar dissociada da experiência, da figura de vocês. Mas quando as coisas estão interligadas, ou seja, desde o início eu quis que as pessoas soubessem quem era a magra de ruim, sabe? Eu quis que elas criassem essa associação na mente delas. Então, assim, acho que o meu terceiro ou quarto post já foi uma foto minha com um hambúrguer na mão, uma coisa assim, sabe?
0: <risos> legal,
2: mas legal. Tu não precisa varrer muito o meu perfil pra encontrar ali quem que eu sou. Então eu vejo que isso gera uma identificação muito grande, assim, nas pessoas desde o início. Todo mundo já começou a me chamar de amagra aqui na cidade e tal, e daí já virou essa correlação.
1: Concordo super com você. Assim, a gente, óbvio que tá, estamos longe de perfeições e de tudo isso, mas eu reconheço que precisamos aparecer mais e acho que isso é importante e isso faz com que o Instagram fique mais original. Não, eu
2: vou te dizer uma coisa, às vezes a gente não aparece justamente por uma pressão interna, por essa perfeição que tu falou, mas a grande saida das redes sociais é que elas não tem que ser perfeitas, elas têm que ser autênticas e originais. Mostrar, acho que hoje no acaba que o magra de ruim ele é muito voltado para gastronomia, mas o meu perfil pessoal ele no Luiza as pessoas acabam sabendo mais Assim, da minha vida, digamos, no sentido de tipo, não são todos os dias que eu tô produtiva, não são todos os dias que eu tô feliz, alegre, bastante, mas quando eu tiver, eu vou estar dando pulos e fazendo piada e rindo de mim mesma no, nos stories, entendeu?
1: A vida como ela é. Né? É,
2: isso eu acho que foi um grande ponto, assim, desde o início de, de posicionamento, de as pessoas se identificarem, sabe? Sim
0: sobre Instagram, se você atualmente assim eu tenho visto os conteúdos, você tem falado muito sobre as dicas do Instagram, você tem focado muito no Instagram em si. Como que você vê o momento atual do, do Instagram, as atualizações, como que ele tem se comportado gerando, né, possibilidades de negócio? Como que você vê hoje o Instagram como uma ferramenta, né, de trabalho aí focada realmente em negócio assim, que é um de fato um negócio.
2: Com certeza, né, onde o um Instagram para negócios ele é Arriscaria dizer a melhor mídia social principalmente para negócios que têm relação com o visual, né? Ou seja, a comida, moda, maquiagem, tudo isso assim é imprescindível que esteja no Instagram. Mas até uma pergunta interessante essa que tu me fez, porque eu comecei muito nesse negócio da gastronomia e quando eu comecei, as pessoas falavam muito assim, ah, porque tu tem que ter um canal de receitas, ou tem que abrir o teu restaurante, ou tem que ter o teu aplicativo, que é o caso que vocês têm o um aplicativo de vocês aí. E eu sabia que eu gostava muito de gastronomia, mas eu gostava mais de produzir conteúdo, então a partir do magra eu entendi que o que eu mais amava fazer era ajudar as pessoas a produzirem conteúdo e aí porque hoje eu falo tanto no meu Instagram sobre produção de conteúdo para o Instagram é que a minha mídia raiz digamos assim que eu sou ratinha de Instagram que eu tô sempre querendo fuçar ali as últimas novidades é muito importante hoje quando a gente vai querer produzir conteúdo que a gente monte quem é a nossa persona de negócio, ou seja, né, pensar justamente qual é o nosso DNA de marca. Vamos fazer uma alusão assim: o meu DNA ele é o mesmo DNA da, na ponta do meu cabelo ou na, no meu dedinho do pé. Então, no teu negócio tem que ser assim. Tu tem que, por exemplo, assim, não adianta ter uma comunicação super, super, super humanizada no Instagram. Se a pessoa vai ligar pro teu saque, vai ser atendida por um robô, entendeu? Então, as coisas elas têm que caminhar juntas, que o branding é justamente isso, né? É trabalhar todos os pontos de percepção da tua marca pra criar essas percepções positivas. Então, tem uma coisa que é muito importante, que é o efeito halo, né? Que é falando um pouquinho de cérebro aqui, que a pessoa gosta de um pouco de neuromarketing. É super importante a gente gerar uma boa primeira impressão no nosso perfil para que as próximas impressões sejam positivas também, porque o efeito halo é justamente essa tendência que o nosso cérebro forma já ah, eu vi algo e eu gostei, a partir de então eu tenho mais chance de gostar. Ou se eu vi algo e eu não gostei, a minha tendência vai ser não gostar. É aquela história do ranço, sabe? Você
0: tem uma impressão ruim, né? Você já, você fica mais, bem mais difícil de, de ser acessado. E o Instagram
2: né? hoje é esse portfólio, né? Com certeza, é isso que eu ia dizer. Pensa assim, a, a gente abrir um perfil e tá aquele momento monte de panfleto, sabe qual é a primeira impressão que a gente vai ter? Não vai ser interessante, ao contrário, se a gente tiver fotos belíssimas ali com que dê vontade de comer, né, que o food styling ou pessoas ali uh, se deliciando com aquela comida vai gerar um outro tipo de percepção, então hoje pra crescer no Instagram, a gente tem que ter um conteúdo, claro que a estética é importante, mas o conteúdo acima de tudo, trabalhar também as questões de storytelling interagir com os seguidores então isso é muito importante, tem gente que simplesmente quer postar e quer crescer e não quer responder ninguém, a gente tá falando sobre reciprocidade, né gente? Se até a Netflix responde os comentários comentários do post, porque é que tu não vai
1: responder. E de uma forma totalmente inusitada, né, a Netflix. Exatamente. É e tudo
0: isso dá muito trabalho, né? Vocês acham que é fácil, né? Quando olham, que você tem lá que tá fazendo um trabalho tal com a marca, acho que é fácil essa construção, todo esse crescimento, esse foco mesmo, né? Porque você tem que fazer isso durante muito tempo pra você realmente ter um trabalho sólido, né? Sim,
2: e dá muito trabalho. Sério, é edição de vídeo, roteirização de vídeo, a gravação. Nossa, é um super envolvimento pra qualquer para vai fazer os rios aqui agora, que são videozinhos de 15 segundos com vários cortes. Vai claro. fazer um, né? Lançado essa semana agora. Demora quatro vezes mais, cinco vezes mais do que o, o vídeo pronto. Então as pessoas elas não têm essa noção. Por isso que eu acho um ponto sempre importante, assim, eu sempre trago bastidores para justamente verem o valor do que que tu tá trazendo,
1: sabe? Sim, adoro Luísa News, adoro continue fazendo
2: <risos> Oba! A Luiza News é um trabalho de pesquisa de dois dias assim, que eu fico inteiros, imersa e depois mais gravação edição pra podcast, é, é super puxado. E é muito
1: atual eu vi você falando sobre o Léo Dias e a Anitta, coisa que as pessoas até evitam falar e você coloca isso de uma forma muito interessante que faça com que as pessoas reflitam sobre o posicionamento delas, né? No Instagram. E não como uma coisa de fofoca, entendeu? É isso que eu acho interessante.
2: Ai, fico muito feliz. Sabe que eu odeio fofoca? Então, eu tenho até uma certa briga interna de trazer esses conteúdos. Só que, justamente, eles marcam na mente das pessoas, né? Então, esse ponto que tu trouxe é muito relevante. É sobre gerar emoções. As mídias sociais é basicamente sobre isso. Porque quando eu quero algum tipo de emoção Seja uma surpresa Ou seja um humor Essas emoções de alta intensidade aí Elas são altamente compartilháveis Então mesmo que a pessoa não vá Olhar o meu post e compartilhar Diretamente ele nos stories Que é o nosso objetivo máximo Hoje dentro do Instagram, a pessoa vai com um amigo, sabe? Ela não vai ficar na mente dela pra ela querer voltar de novo no seu perfil e ver. Ai, ah, eu vi aquela costela maravilhosa que a Magra de Ruim postou. Eu vou voltar lá no perfil dela porque outra coisa que ela vai me indicar certamente vai ser boa. Então, essa não emoções, né? Até falando agora do, do Luisa News, ali eu não trouxe no Luisa News, mas eu postei no, no feed o caso da Rata
1: né? Eles quiseram sobre o marketing de guerrilha, né? Que você postou
2: exatamente eles quiseram criar uma emoção, mas eles não mediram. Qual era a situação que seria gerada? E daí, esse foi o lado ruim que, que não deu muito certo, que foi um tiro no pé,
1: né? Mas temos outros casos... Muito é porque meio que eles estavam falando do outro, mas eles também têm defeitos, então... Um
2: pejorativo ruim, né? Não, não, a galera não levou
1: pro humor, a galera levou pro, pra rivalidade. Daí é pesado. Inclusive, vimos várias marcas aí agora na pandemia tomando dislike, né? Sim, sim. sim tá na moda ser cancelado, né? É.
0: é. Falar realmente sobre esse momento também, né? Acho que a pandemia trouxe um momento aí para o digital, onde as pessoas, as marcas foram para o digital, as que não estavam, tiveram que ir de forma meio que obrigatória como único canal, né? utilizar as plataformas online aí. O que é que você consegue ver que mudou nesses últimos três meses né, nesse mercado?
2: Com certeza... Acelerou o processo de digitalização de todos os negócios, né? Isso é uma máxima totalmente verdadeira que eu vejo. Então, tudo que é digital está crescendo, né? De aplicativo de relacionamento a delivery, e-commerce. Tudo, as marcas correram muito para se digitalizar, as que ainda não estavam nesse processo, ou para melhorar a sua presença em redes sociais, né? Então, eu até brinco porque, graças a Deus, né? Eu não tive tantas perdas nesse momento, porque justamente a demanda pelo digital está crescendo cada vez mais. E até no início, assim, nessa luta por querer salvar os restaurantes que já trabalharam comigo, ou mesmo os que nunca tinham trabalhado comigo, que são um ramo aí que está sendo muito prejudicado, né, pela pandemia. Eu participo de alguns grupos de restaurantes no meu WhatsApp. Eu me coloquei à disposição para fazer a divulgação gratuita, né. Então eu comecei a divulgar muito os deliveries, e eu acho que é o momento até para o aplicativo de vocês aí falando para cada vez mais fortalecer, né, porque a gente não sabe ao certo quando que vai voltar. Aqui em Porto Alegre, por exemplo, a gente teve uma abertura Agora fechou novamente, então a gente não sabe quando que vai abrir de novo, mas com certeza as marcas elas estão tendo que se adaptar para ir para o digital, para se relacionar, para fazer outros tipos de vendas que elas não estavam acostumadas, então as empresas de eventos também, eu vi muito indo para essa área da gastronomia dos congelados e tal, basicamente assim, eu diria que a grande mudança que a pandemia trouxe foi na transformação digital dos negócios e nos nossos relacionamentos enquanto consumidores, assim sabe, a gente hoje, a gente talvez não espere de um restaurante que a comida seja a mais maravilhosa do mundo, mas a gente espera que ele seja extremamente seguro limpo, que ele cumpra todos os, né, as diretrizes da saúde, se ele esteja alinhado com algum tipo de projeto filantrópico. Então, acho que os propósitos se alteraram um pouquinho. Aquilo que a gente espera hoje de um restaurante, de uma lancheria, aí, é um pouco diferente talvez, do que a gente esperava antes. né Acho que hoje todas as marcas elas têm que vender segurança acima de tudo.
0: É, exatamente. É legal porque você, como a Pri falou, você mostra alguns casos de empresas que têm tido... Positivos e negativos nesse momento, né? Empresas que estão sabendo explorar essas oportunidades que têm surgido nesse momento e empresas também que, obviamente, estão sendo, como a Pri falou, estão sendo canceladas porque estão, talvez, tentando aproveitar mas de forma errada, né? Talvez e aí é um tiro no pé.
2: É que a gente tem que cuidar muito assim para não parecer oportunista, né? E aí tem de tudo. As pessoas às vezes elas não têm muita noção, por exemplo, eu prefiro acreditar às vezes que é falta de noção. <risos> por exemplo, o caso é da marca, aquela da, da Yala né? Do vírus da do... Ah, eu Aquilo vi horrível. É vi, né? A pessoa isso, tentar vi. fazer um oportunismo
1: com um assunto que tá bombando. O nome, né? Do Covid. É muito
2: ruim, mas assim, a gente tem... Eu tive aqui em Porto Alegre um caso que, graças a Deus, o dono do restaurante me perguntou o que eu achava antes de, de lançar a ideia. Ele pegou e me mandou, ah, eu tô pensando em criar uns combos com o nome de filmes. Aí ele me mandou, era tipo, Parasita. <risos> o nome dos filmes que ele ia criar. E eu digo, não, pelo amor de Deus. Aí eu segurei, sabe? Porque eu acho que meu Deus do céu, eu nem sei o que, que eu faço com ele, se ele chegasse a lançar um troço. Então a gente tem que cuidado, né, né, na comunicação nesses momentos, então ter uma boa gestão de crise é fundamental, né, a cada postzinho que tu vai fazer, dá uma pensadinha assim, essa legenda que eu tô ofendendo, é. podem levar para um lado dúbio ou não, então a gente tem que ter cuidado triplicado nesse momento, é muito delicado, né.
1: É muito, tudo que você fala pode virar contra você. É, não,
2: não dá para tipo assim, não é momento para brincar com a realidade. É... Tem que ter
0: cautela, né? Assim, é um momento sensível, assim. As, as empresas... O mundo nunca passou por um momento como esse. Então, tem que ser sensível. Tem que pensar, realmente, analisar se aquele ali não está, de fato, agredindo mais ainda alguém e tal. Então, é isso mesmo que você falou. Com
2: certeza. É um momento delicado, mas que todos nós
0: vamos ter que nos adaptar, né? A gente vai Sim. se adaptando aí até que isso consiga passar, que eu acredito somente com a vacina mesmo, que isso vá voltar um pouco do que era antes.
2: é um, é um problema, né? Até agora, no próximo Luiz Anil, vou dizer para a Pri aí ficar ligadinha, Adoro. tem uma pesquisa que saiu que fala né, das intenções da galera voltar, ir para os restaurantes e tal. Então, assim, essa volta também vai ser um momento muito delicado e que é interessante a gente ir se preparando, né? Para que realmente, o que a gente pode fazer para fazer que as pessoas se sintam mais seguras de ir no meu restaurante depois que tudo isso passar. Porque pode ser que muitas pessoas continuem no delivery, continuem com medo, né? O medo assolou muito aí as pessoas, né? Então, a gente tem que medir isso e tentar achar soluções já antevendo essa situação.
1: É, confesso pra você que eu fico em dúvida entre... Vai abrir a porteira e todo mundo vai sair e entre as pessoas vão ficar com medo. Eu fico nessa dúvida ainda. Ah,
2: então tá. Então, eu vou trazer pesquisa terça-feira para ti. Beleza.
0: A gente ficaria acho que horas conversando aqui.
2: Ah, com certeza.
0: Deixar, eu falo. É um tema muito legal de falar, a gente gosta muito de falar também, mas queria te agradecer pelo papo aí, pelas ideias que você deu aí. Com certeza, assim, pra gente, sempre é um aprendizado, quando a gente conversa com cada profissional, assim, a gente vê aí como que a gente, que a gente tá fazendo faz sentido, a gente tem que continuar, cada um tem a sua jornada, né? E a gente vai aprendendo aí. Tá bom, muito obrigado.
1: Obrigada, Luísa, pela participação. Queria te agradecer também pela generosidade. Eu acho que esse momento, uma das coisas que são legais nesse momento que a gente está vivendo agora é exatamente essa, a generosidade e a troca entre as pessoas, tá? Obrigada mesmo.
2: Ai, que lindo! <risos> Tô super feliz de ter participado aqui desse papo com vocês. Foi muito gostoso. E vamos rezar para que essa pandemia passe logo, para que eu possa visitarem os botequinhos com vocês. Ah, Você isso não é não bom, não,
0: isso não. é bom. É um bom programa pós-pandemia aí. Viu? Quando <risos>
2: abrir
1: a porteira. <risos> Olha a gíria mineira, abri a porteira. Eu adorei.
0: É, Luísa, deixe seus canais pra gente aí, como que a pessoa acha vocês, fala do seu Instagram, do seu podcast, faz o o seu jabá final aí. Meu
2: merchan, tá? Gente, assistam o meu podcast Luiza News, que a Pri já fez toda a propaganda por mim, eu nem preciso fazer mais, <risos> né? As últimas notícias aí de mídias sociais, marketing, cultura web pra vocês semanalmente. Vou trazer também alguns conteúdinhos de vez em quando, então eu tô preparando um sobre a novidade agora do Reels. Vocês encontram sempre tudo bem atualizado no meu Instagram, no Luiza Ramírez, Luiza conhece Ramírez com, S, Ramires, com Z, tudo sobre comida aqui do Sul, né? De Porto Alegre no Magra de Ruim. E eu, agora eu produzo conteúdo assim também no LinkedIn, no Twitter, no YouTube, mas assim, os meus canais fortes continuam sendo o Instagram. Então vejo vocês por lá e muita gratidão aqui por esse papo. Valeu, galera.
1: Esse foi mais um episódio do podcast Viver de Comida. Muito obrigado por estarem aqui com a gente e nos sigam nas redes sociais. Viver de Comida. Até o próximo episódio.